0: Amém, graça e paz do Senhor Jesus, seja sobre a sua vida, amém querido? Que bom que você está aqui, você dedicou o seu dia para louvar o nome do Senhor, para adorar o nome dele, e nós estamos aqui também juntos, né? e agora um tempo de palavra, um tempo de ministração, que Deus possa liberar uma semente, né? uma semente que, que gere frutos no seu coração, no seu interior, mude a sua história, mude a sua relação com Deus a sua relação com pessoas, e que ao final de tudo, o nome de Jesus seja glorificado. Amém, queridos? Graças a Deus por isso. Nós estamos nesse tema né, de mova-se por princípios, pratique fundamentos, e eu queria é, apenas reforçar é, o porquê disso. Muitas vezes, eu, sou, eu, eu tenho uma formação técnica de engenharia, e eu sei muito bem, e eu tenho certeza que vocês também devem saber disso, que quando você quer construir uma construção né, alta, robusta, né, é, pesada, né, você precisa de uma fundação que, à medida da construção, à medida dessa casa, ou desse prédio, ou desse grande arranha-céu, você pode saber que, quando você olha uma grande estrutura física, né, você pode saber que, por embaixo, escondido, a uma grande fundação e eu acredito que assim também é a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e você pessoalmente. É, Deus quer construir em nós uma, uma grande, uma grande obra, uma grande construção. Ele quer que você seja edificado por ele como uma grande casa dele que expressa ele. E para tanto, sem dúvida alguma, nós precisamos ser encharcados. E de fundamentos, é pisar em um solo firme. E antes que você imagine de forma equivocada o que significaria ser uma grande construção, porque aos olhos dos homens seria uma coisa, aos olhos de Deus certamente é diferente, no mínimo, no mínimo, fundamentos ou uma fundação firme é para tornar o ser humano estável, com uma fé que não se abala. Jesus quer que nós vivamos fundamentos, pis, pisemos em fundamentos sólidos, firmes, aquele que constrói a sua casa na areia, ou seja, num ambiente que não é duro, que não é firme, uma, uma, um intempere, uma situação adversa, logo derruba a casa, mas se você está firmado numa rocha, ou seja, num solo duro, uma fundação estável, você vai resistir, e eu quero dizer com toda a certeza, absoluta, que Deus quer fazer de nós, seu povo, pessoas estáveis, resistentes e firmes. E a palavra de Deus, querido, está cheia. Eu poderia usar a palavra segredos, mas a palavra segredos tem a ver com algo que está escondido. Então, eu prefiro dizer chaves. A palavra de Deus está cheia de chaves de sucesso. Chaves. Chaves que abrem portas. Chaves que te dão acesso a coisas extraordinárias e a maior parte dessas chaves, eu posso dizer também, que são fundamentos da nossa fé, que vão gerar em vocês, que vão gerar em nós, convicções, e que vão produzir comportamentos dignos de Deus, chaves, que vão gerar grandes coisas, né, na nossa vida, na nossa casa, e aonde quer que a gente repousar os nossos pés, chaves, fundamentos, coisas poderosas de Deus, e entre elas eu quero dar início, você já sabe que nós vamos fazer isso nos próximos dias, Atos capítulo 2, no verso 42 a 48, nós estamos falando né, de comportamento, de como viviam os primeiros convertidos, que nas vésperas desses comportamentos, que nós vamos reforçar aqui nesses dias, eles tinham recebido o impacto da presença do Espírito Santo, o impacto capaz de mudar pessoas, de transformar mentalidades, o impacto da pessoa de Deus ali, produzindo vida no ser humano, no num homem, na mulher, e por causa disso eles começam a se comportar. Agora nasce a igreja de Cristo se comportando não à medida da religião, não à medida da sua própria mente, não à medida de conceitos antigos, mas à medida do Espírito Santo. Em sendo ensinados sobre a verdade que é Cristo e dentro desse contexto, eu não quero ler o texto de novo, eu quero reforçar hoje, eu quero começar a reforçar, porque esse tema virá em outros momentos, capítulo 2, o verso 43, quando a palavra de Deus diz, em cada alma havia temor, diga para a pessoa que está do seu lado, em cada alma havia temor, O temor ao Senhor é uma característica que ela foi destacada por Lucas, que escreveu o livro de Atos, dentro dos comportamentos que ele visualizou, que ele percebeu nessa igreja vitoriosa de Jesus Cristo. Em cada alma havia temor ao Senhor, temor ao Senhor. E eu preciso dizer antes de mais nada que se havia temor ao Senhor, nesses homens, nessas mulheres para nós não resta outra saída, de que crescermos no temor ao Senhor, amém queridos? Eu quero ministrar sobre isso, nessa manhã, o que é o temor ao Senhor? O temor ao Senhor queridos, ele tem até certo, de certa forma, uma proximidade com o medo, tem de certa forma, uma proximidade, uma tradução direta, né, uma palavra utilizada, no grego, para, para temor é fobos, é, é tem a ver com fobia, com medo, só que o extremo do medo, o extremo do medo, é você fugir daquilo que você teme, é você querer se afastar daquilo que você tem medo, dessa forma então, não dá para alinhar diretamente, temor ao Senhor com medo, haja visto as traduções para a nossa mente, do medo, é algo que você quer repulsa, você tem medo, você quer se afastar daquilo, no extremo, então não, é, não seria correto, não seria sensato conectar temor ao Senhor, mesmo sendo utilizada a palavra fogos, a medo, como nós compreendemos o medo. Algo que nos afasta. Porque se, se há algo que pode dizer, eu tenho certeza disso, que quando Deus nos chama, quando Ele nos desafia a temê-lo, não é para se afastar dEle, não é para fugir dEle. E não é para poder é, 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 gerar em nós uma sensação de que sempre com Ele, o pior vai acontecer, e eu preciso abrir um parênteses aqui queridos, muitas pessoas, muitos cristãos, muitos frequentadores das nossas comunidades, ainda se relacionam com Deus, na base do medo, e eu preciso dizer que você deve transformar o seu medo em temor, o seu medo em temor, temor tem muito mais a ver com honra, temor tem muito mais a ver com reverência, tem muito mais a ver com respeito, é interessante que essas palavras que eu acabei de dizer é, parecem que ficaram esquecidas no nosso vocabulário e nos nossos comportamentos. Nós não mais agimos assim é, diante das autoridades instituídas. Não se vê isso com muito mais, com tanta intensidade quanto se via nas relações de pais com filhos, professores e alunos, autoridades e, e liderados. É esquisito é difícil, ou ela tá, ou ela foi esquecida, ou, é, ou pra, talvez para os mais jovens, nunca foi compreendida, o que é honra, reverência e respeito, mas o temor ao Senhor tem muito a ver, com honrar o nome dele, se reverenciar a presença dele, respeitá-lo, em, em, no, no extremo de todos os limites que nós devemos respeitar a Deus, isso é temor ao Senhor... Amém, queridos? Isso é temor ao Senhor. E é importante entender que diversos textos bíblicos, diversos textos bíblicos que convocam a palavra temor, elas nos dão o um entendimento que uma, uma postura de temor ao Senhor, um, uma, um comportamento de temor ao Senhor, ele vai nos abrir espaço para vivermos coisas que homens comuns, que mulheres comuns, jamais viverão, homens e mulheres que andam no temor ao Senhor, vão experimentar coisas celestiais, que homens comuns, jamais compreenderão, na sua mente natural, e na sua mente carnal, amém? Um homem chamado Salomão, possivelmente, um dos mais sábios, o mais sábio, segundo a Bíblia, né, excetuando o nosso Senhor Jesus Cristo, que é cheio de sabedoria, Salomão foi declarado o homem mais sábio que já existiu, e que depois dele ninguém mais seria, Salomão, Salomão através de textos bíblicos, liberava palavras, provérbios, ensinos, ele fazia analogias, que você e eu lemos hoje, depois de, de milhares de anos, nós estamos lendo os textos de Salomão ainda hoje, aprendendo com ele, esse homem, ao final da sua história, aproximadamente já nos seus momentos de morte, ele escreve o livro de Eclesiastes, e esse homem cheio de conhecimento, cheio de experiência agora, não apenas ele era um jovem sábio, ele agora era um jovem, ele era um sábio, que tinha uma experiência e por meio de observações inteligentes, por meio de vivências próprias, por meio de julgamentos, porque ele era um rei, ele aprendeu a julgar o povo, ele aprendeu a, a observar o povo, ele escreve os últimos versículos do livro de Eclesiastes, que eu quero ler com você ele chega no capítulo 12 de Eclesiastes, no verso 9, ele fala dele mesmo, e ele diz o seguinte, não, antes de falar do verso 9, eu só quero falar do verso 8, que é bom que você leva para casa também, no verso 8 ele diz, vaidade de vaidade, diz Salomão, tudo é vaidade, um homem sábio, escrevendo ao final da sua carreira, ele declara, e ele sabe que ele mesmo entrou por esse caminho, um caminho de vaidade, um caminho onde você acaba é, buscando coisas menos valiosas, você vai atrás de coisas fúteis, coisas sem valor, coisas de sem sentido. Ele, ele declara no livro dele, em alguns momentos, o perigo de nós estarmos vivendo sobre o domínio da vaidade, sob as pressões da vaidade, de querer nos colocar numa posição que não é nossa, de querer nos colocar. É, é, no, é, vivendo algo que não é para nós vivermos Onde nós estamos no centro da história Vaidade Onde os nossos desejos têm que ser atendidos Vaidade Onde é, eu preciso viver as minhas paixões Vaidade E eu estou ficando velho Vaidade E por meio da vaidade da vida nós nos tornamos insaciáveis nos nossos desejos, e por meio dessa atitude, nós ficamos cansados, nós ficamos sobrecarregados, porque nós estamos todos os dias recebendo essa pressão de viver sob o domínio da vaidade. Você precisa alcançar, você precisa chegar lá, você precisa ter uma fama, você precisa estar numa posição diferente, você precisa pelo menos ter melhor do que alguém vaidade. e no final da nossa história, e da nossa vida, por causa dessa vaidade, podemos encontrar infelizes e frustrados, por não termos alcançado as nossas vaidades, mas agora no verso 9, o, o sábio Salomão, finalizando o seu texto, e finalizando a sua vida, ele diz o seguinte, o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadriando, compôs muitos provérbios, você já leu vários deles inclusive, procurou o pregador achar palavras agradáveis, escrever com retidão palavras de verdade, as palavras do sábio são como aguilhões, e como pregos bem fixados a sentenças coli coligidas, dadas pelo único pastor, demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne, antes que algum jovem aqui fala, viu mãe, está na Bíblia, vai estudar meu filho, é muito estudar, não é só estudar não, pode estudar, que faz parte da sua história, só para a gente não, não ter uma conotação equivocada, né? vai ter muito filho apontando assim, olha mãe, não é para estudar, porque é enfado, segura a onda aí filho, estuda e interpreta direito, mas o verso 13, Salomão chega de tudo o que se tem ouvido, tudo, deixa eu parar um pouquinho aqui, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, o resumo, o principal, o mais valioso, o mais importante é, teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, vamos ler juntos? De tudo que se tem ouvido, Uau, isso é o dever, esse texto não fala que isso é um direito, esse texto não fala que isso é um privilégio, esse texto fala que isso é dever, de todo homem, temer a Deus, e guardar os seus mandamentos, o sábio insiste, o sábio Salomão, ele insiste, nós devemos dar ênfase, priorizar o temor ao Senhor, o temor ao Senhor querido, ele pode, e ele na verdade, ele deve ser aprendido, Salmo 34, no verso 11 fala, vinde filhos e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor ao Senhor, o temor ao Senhor, ele precisa ser aprendido, ele precisa ser acrescentado no meu interior, em cada alma havia temor, eu preciso aprender o temor ao Senhor, e isso vai gerar diversos benefícios na minha vida, Principalmente a minha relação com Deus, principalmente a mais valiosa inclusive. Nós devemos crescer no temor ao Senhor. A igreja de Jesus, ela precisa crescer no temor do Senhor. O temor, ele, ele é um aspecto no interior de uma pessoa, que vai gabaritá-lo, que vai habilitá-lo a viver coisas extraordinárias, um crescimento rápido e abençoado diante do Senhor. Amém queridos? Nós estamos todos juntos aqui nessa manhã... O Espírito de Deus, ele nos ensina o temor do Senhor, ele é o principal, ele, ele é um grande professor que ele nos ensina o temor do Senhor. O temor de Deus é algo que reside no, interior do, reside no interior do homem, ao passo que é manifesto nos comportamentos do homem. É provável que você consiga perceber, por meio de comportamento das pessoas, o tanto que ele teme ao Senhor, ou o tanto que ele não teme ao Senhor pelas suas palavras, pelos seus posicionamentos, pela sua, pelos seus comportamentos, pelos seus olhares, é possível ver o tanto que essa pessoa teme ao Senhor, pelas reações, pelas ações e reações na vida, em relação ao mundo, é possível perceber o tanto que essa pessoa teme ao Senhor, o tanto que o Senhor Jesus está é, no centro da vida dessa pessoa, o tanto que ela fala de Cristo, o tanto que ela fala de si próprio, o tanto que ela, ela tem uma reverência em relação a Deus e a sua presença, e o tanto que ela não tem reverência em relação a Deus e a sua presença. O temor do Senhor é, ele é especial, porque ele nos ajusta, ele nos ajusta a, a termos relações saudáveis com relação a Deus e com relação às pessoas. Por quê, pastor? Simplesmente porque o temor nos ensina a gerar movimentos corretos, comportamentos corretos e adequados dignos da nossa vocação, em relação a Deus e as pessoas, segundo Coríntios, eu quero abrir um texto com você, se você puder abra também, que eu vou ficar um pouquinho nele, segundo Coríntios no capítulo 6, a partir do verso 14, o apóstolo Paulo está escrevendo a igreja, e ele começa a, a falar e a afirmar, sobre a inexistência de comunhão, entre as coisas de Deus, e as coisas que não são de Deus, seja do mundo, ou seja, Satanás, ele questiona, ele afirma, questionando, a inexistência de comunhão entre luz e trevas, entre justiça e iniquidade, entre Cristo e o maligno, e entre o santuário de Deus e os ídolos. Eu não estou lendo aqui não, eu estou só dizendo já os próximos três versículos. Ele diz, olha, não tem como. Ele está dizendo assim, olha, não tem como. Você não pode viver uma vida dupla. Não dá para você andar deste lado, daquele lado, há uma linha firme, que separa o branco, o, a luz das trevas, o lado de lá, o lado de cá, e ele questiona isso, porque ele viu na igreja de Corinto, Por que, que ele está questionando pastor? Porque ele viu na igreja de Corinto, uma mistura, ele disse, ei, não há mistura, não há como servir a dois senhores, não há como se comportar dentro da igreja de um jeito, e fora da igreja de outro jeito, não há para como você fazer as liturgias é, é, religiosas nos domingos, ou nos ambientes que você está, e você viver como um pagão nos outros ambientes, ele está dizendo isso, mas ele continua liberando promessas, e ele está incentivando o povo a uma mudança, e ele chega, no verso 16 ele fala, habitarei e andarei, entre eles serei o seu Deus, e eles serão o meu, oh, uma promessa, na parte B desse texto, no verso 18, ele continua liberando promessas, ele diz, eu serei o seu pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Pederoso, promessas. Ele está dizendo, olha, eu vou habitar no meio de vocês, eu vou andar no meio de vocês, eu vou habitar em vocês, eu vou ser o pai de vocês, eu vou ser o seu Deus, e vocês serão o meu povo, ele está prometendo. No verso 1, do capítulo 7, logo subsequente, o apóstolo Paulo diz, Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne, como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, no temor de Deus, ele está dizendo assim, olha essas promessas que eu estou dizendo aqui para vocês, que são de Deus para vocês, vocês devem ter agora uma postura diante dessas promessas, e essa postura é um aperfeiçoamento, um amadurecimento, uma purificação, uma busca por santidade no temor de Deus. Por quê, pastor? Porque sem temor a Deus não tem busca de santidade. Sem temor a Deus não tem aperfeiçoamento espiritual, não tem. Talvez hoje você consiga a resposta da sua própria existência ou respostas de pessoas que você conhece. Por que que essa pessoa? Por que que eu não cresço espiritualmente? Porque não há aperfeiçoamento espiritual sem temor a Deus. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso. Não há. Pastor, por que, que tem pessoas que muitas vezes chegam na comunidade da fé, e parece que entraram num avião a jato, num trem bala, e eles crescem na palavra, no conhecimento, na experiência com Deus, e outros, parece que estão andando no passo tartaruga da fé. Temor ao Senhor é uma das respostas. Temor ao Senhor é uma das respostas. Somos aperfeiçoados. No temor ao Senhor. Há muito que se falar sobre o temor ao Senhor e vocês vão ouvir nos próximos dias muitas palavras. Eu quero destacar uma coisa, que por essa coisa outras tantas são destacadas sobre o temor ao Senhor, temor no coração de homem que é a consciência da presença de Deus. Diga a pessoa está falando do seguinte, olha a consciência da presença de Deus. O temor ao Senhor, ele produz, ele afirma, ele reafirma, ele gera uma consciência da presença de Deus, onde nós estamos. Não somente no meio da, do culto, não apenas entre as quatro paredes de uma, de uma catedral, mas onde você pisa, onde você anda, o temor ao Senhor gera em você consciência da presença de Deus ali. E eu preciso dizer que isso vai mudar tudo na vida de uma pessoa, tudo, a consciência da presença, na vida de um ser humano, de, da presença de Deus, na vida do ser humano, vai mudar tudo, vai mudar suas posturas, suas palavras, suas decisões, suas escolhas, vai tirar de nós a leve da vida, o relaxamento das decisões, e vai nos colocar alinhados ao Senhor e ao coração do Pai, vai nos colocar alinhados a Deus, ele quer, tá, segundo esse texto, ele quer habitar em nós, ele quer andar no meio de nós, ele está dizendo, é presença, ele quer ser o nosso pai, ele quer ser é, para nós o Deus, ele quer que nós sejamos povo dele, isso é proximidade, só vem por meio do temor ao Senhor, temor a Deus. Essa consciência da presença de Deus, não de um Deus criado na minha mente, não de um Deus que eu desenhei da forma que eu quero, mas o Deus real que se expressa por meio do Espírito, que ensina um ser humano a verdade de quem é Deus, essa consciência da presença é que me faz agir e reagir no mundo de forma que o agrada e o glorifica, mesmo que isso seja para mim rejeição e repulsa do mundo, e das pessoas do mundo. É o temor do Senhor, queridos, que faz com que homens, que foram presos por causa da pregação do Evangelho, o adorem em meio às suas prisões. É o temor do Senhor que faz com que pessoas que são rejeitadas, que são apedrejadas, que são expulsas de cidades, declaram, declarem que essa leve e momentânea tribulação produz em nós peso de glória. Isso é temor ao Senhor, só o temor ao Senhor pode produzir isso na vida de alguém. É o temor ao Senhor que te faz ler as suas circunstâncias da vida e não murmurar. E gerar gratidão no seu coração. Isso é temor ao Senhor. É ter certeza de que Ele está soberanamente governando todas as coisas. Temor ao Senhor. É o temor ao Senhor que faz com que pessoas é, é, façam loucuras por causa do nome de Jesus. Tomem decisões até irracionais na nossa forma humana de racionalizar as coisas, por amor, devoção e obediência a Deus, é o temor ao Senhor que faz isso, é o temor ao Senhor, é interessante que no verso 18, na parte B, ele exalta quem está dando essa promessa, o Todo-Poderoso, o temor ao Senhor é manifesto por um assombro, eu disse isso, eu acho que no começo desse ano, eu falei que eu estava orando ao Senhor, e uma das coisas, das coisas que faltam a nós é o assombro da presença de Deus. O assombro, o temor ao Senhor gera assombro da presença de Deus. O temor ao Senhor gera assombro no que diz respeito ao tamanho de Deus, a posição que ele ocupa e o poder que ele pode manifestar. É o temor ao Senhor que gera isso no coração de uma pessoa. Ele é todo poderoso. O temor ao Senhor traz o real significado de quem é Deus e daquilo que ele pode fazer. Temor ao Senhor. Respeito, reverência, honra. É o temor que nos faz exaltar a Cristo e ele, elevar a Jesus na posição que Ele deve ocupar. Na minha vida e na sua vida. Que só Ele é digno de estar. Muitas vezes nós estamos vivendo a religião. E o temor ao Senhor nos arranca da religião. Para vivermos uma experiência notável do governo de Cristo. Real e e vive o nosso coração. O temor ao Senhor ele é expresso no reconhecimento da grandeza de Deus, da soberania dEle e do poder que Ele tem. Temor ao Senhor. Conforme Romanos capítulo 1, verso 20, a Bíblia fala que os nossos olhos são abertos para entender os atributos invisíveis de Deus, tanto o poder eterno como a sua divindade. Isso é temor no coração de uma pessoa que faz ele compreender quem é Deus, seu poder, sua posição, sua soberania, seu governo, sua grandeza, sua presença, temor ao Senhor, Ele é o grande eu sou, isso é o entendimento, e Ele pode fazer todas as coisas, muito mais do que você pode pensar e imaginar, Deus, isso Ele é e por consequência desse conhecimento de Deus, que nós reconhecemos, nós reconhecemos quem nós somos e o nosso papel, isso é muito importante, com o temor ao Senhor, há, há, há um esclarecimento de quem é Deus, ao passo que você também tem clareza de quem você é, isso é muito importante, porque quando você tem clareza de quem você é, você vive é, de forma protetiva, o temor do Senhor te protege, me protege de quê pastor? Ele te protege de uma vida religiosa como eu disse, de uma vida fria e automática. Em relação a Deus e as coisas celestiais, o temor ele te aquece, ele não permite você fazer por fazer. Você fazer mesmo que não veja sentido, ele fazer porque estão te mandando fazer. O temor ao Senhor te traz sentido, as coisas espirituais e à pessoa do próprio Deus. Por quê? Porque quando fazemos no temor do Senhor, fazemos reconhecendo a manifestação da sua presença viva, poderosa e gloriosa. É o temor do Senhor que produz isso no nosso coração. Ele nos protege também, que dizer, de querer manipular a Deus. Sabe muitas vezes quando você entra nesse ambiente de manipular a Deus? Olha Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Ah, se o Senhor me der isso, eu te dou aquilo, sabe essas orações que muitas vezes nós somos pegos, o temor ao Senhor nos impede de querer manipular a Deus, porque nós sabemos quem Ele é, e nós sabemos quem nós somos, nós somos só uma nuvem, que aparece e logo se dissipa, é isso que nós somos, e muitas vezes nós, o mundo está nos ensinando a, fazer, a, a acreditar demais em nós, e nós devíamos acreditar demais em Deus, e menos em nós, Talvez boa parte das frustrações que nós estamos vivendo como pessoas, como seres humanos, e essa sociedade, ainda mais do que em outras sociedades, é, nós estamos acreditando demais em nós. Nós estamos acreditando demais em nós. E em consequência disso, acreditando menos em Deus. E menos naquilo que Ele é. Mas o temor do Senhor pode nos restaurar esse entendimento, essa clareza. O temor do Senhor nos, nos impede, que nos protege de sermos autossuficientes quem teme a Deus, não é autossuficiente, muito pelo contrário, é dependente, de, ser, de desejar ser o centro da história, e de desejar estar na posição que não é nossa, e de receber glória indevida, o temor nos protege disso, não, não mexe com isso, não, eu não vou tocar na glória de Deus, se eu estou vivo é por causa dEle, se eu estou forte é por causa dEle, se eu tenho saúde é por causa dEle, se eu conquistei isso é por causa dEle, ninguém se vangloria de nada, quando está cheio do temor ao Senhor. Ninguém se acha melhor do que Ele. Ninguém se acha melhor do que os outros. Temor ao Senhor. É Ele. O centro é Ele. O Sol do sistema solar é Ele. Nós giramos em torno dele. Não é Ele que gira em torno de nós e dos nossos desejos. Mas além de produzir clareza espiritual, como eu estou dizendo aqui, e ser protetivo, é o temor do Senhor que gera uma pessoa a entrega real, como a Ilka e os ministros começaram a cantar aqui nessa manhã, eu achei excelente as canções cantadas, que elas declararam o poder de Deus, a sua grandeza, sua presença, sua vida, e a postura que nós devemos ter diante dele, uma entrega real, uma rendição, é o temor do Senhor que produz isso no nosso coração, de ter uma vida sobre o governo, sobre o domínio real do Senhor, temor ao Senhor que projeta isso no meu coração, só abrir um parênteses novamente. Muitas vezes eu e você podemos nos gabar de termos coisas de Deus. Muitas vezes nós somos pegos assim nos gabando, olha Deus é isso, Deus fez isso, Deus é bom nisso. E muitos nós, e muitos nós estamos fazendo coisas para Deus, estamos vindo nos cultos, damos dízimo, fazemos orações e, 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 e até nos vangloriamos disso muitas vezes, mas na prática... Na vida real, no dia a dia, o nosso coração não pertence totalmente ao Senhor. Nós ainda estamos vivendo sobre o efeito do humanismo e queremos viver para nós mesmos. O temor ao Senhor nos protege disso. Ele rompe com esse desejo humano de querer ser o centro. Ele rompe isso. Nós geramos uma entrega real. Salomão disse, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E logo no verso 1b, na parte b, aperfeiçoando a nossa santidade no temor. Como eu disse aqui queridos, o nosso crescimento é amadurecimento espiritual. O seu, o seu crescimento e amadurecimento espiritual. Ele está intimamente ligado, proporcionalmente expresso a, com a manifestação do seu temor, do nosso temor ao Senhor. Está claro aqui queridos? Está intimamente ligado você vai voar com mais temor, você vai crescer com mais temor, agora sem temor, a sua, a sua vida espiritual, ela vai, é, é, vai ter uma velocidade muito menor, Por quê? Porque temor ao Senhor nos catalisa, nos impulsiona para Ele e para viver, Salmo capítulo 25, no verso 14, fala que o temor, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Se é algo que eu posso dizer para você, que o que vai te fazer crescer é a intimidade com Deus, ela vem por meio do temor ao Senhor. Aos quais o Senhor dará conhecer a sua aliança. Este texto está dizendo que as revelações de Deus, elas virão para alguém que tem um coração cheio de temor. Ele vai revelar a si próprio, ele vai revelar a sua intimidade, como ele vai revelar o poder da sua aliança, é o que está dizendo esse texto. Quem teme a Deus, recebe isso. Revelações de Deus. E eu quero encerrar, chamar o pessoal do louvor, podemos cantar uma canção aqui, queridos, antes de orar. Que o temor ao Senhor gera clareza no meu coração sobre quem é Deus. Temor ao Senhor. Por essa clareza de quem é Deus, Ele também gera uma clareza sobre quem eu sou. E isso é muito valioso na minha relação com Deus e na minha relação com o mundo. Além disso, o temor ao Senhor, Ele gera em mim uma entrega real e um desejo real de me render a Deus. É o temor ao Senhor que produz isso, é Ele que produz ensinado, eu sou ensinado pelo Espírito a andar no temor ao Senhor, isso me aproxima de Deus, isso me faz entregar para Deus, por quê Porque eu, eu descubro que sem Deus, eu não posso fazer nada, sem Ele, eu sou apenas uma nuvem, eu sou apenas um vaso nas mãos do oleiro, e o tesouro, esse tesouro que a palavra diz em 2 Coríntios, a Bíblia fala que é o próprio Senhor. Então o temor ao Senhor nos leva a viver como vasos cheios do tesouro, que é Deus, no meu coração e no seu coração. Tudo isso acontece Cristo, por causa do temor ao Senhor, porque Ele projeta em nós consciência da presença. Eu não disse aqui, não, mas o temor ao Senhor nos protege de pecar contra Ele. Porque a presença de Deus, aonde quer, se eu tenho essa consciência, onde quer que eu estou, seja no meu quarto escondido, seja numa festa, seja no meu trabalho, a consciência da presença, toma minha mente em direção a Deus, e me impede de ser um pecador, um transgressor de lei, um, alguém que vive para as suas paixões, temor ao Senhor, é o temor ao Senhor que faz isso, que Deus possa nos encher queridos, de temor ao Senhor nesses dias, acrescentar temor, que o Espírito nos ensine o temor ao Senhor, e que isso produza em nós um movimento correto, dignos da nossa vocação, da igreja de Cristo, daqueles que são chamados como seus discípulos, daqueles que têm a promessa, de que Deus vai habitar com eles, vai andar no meio deles, vai ser para eles, como Deus, como Pai, temor ao Senhor, temor ao Senhor, Vamos cantar essa canção e logo depois eu quero orar com você. Vamos glorificar a Deus aqui com essa canção. Fica de pé onde você está e vamos cantar juntos. Ele está vivo queridos Ele está vivo Mas ressuscitou. Que nessa manhã nasça em nós A consciência da presença de Deus Ele está vivo E Ele merece todo o louvor Do povo, da igreja Ele merece o meu louvor e o seu louvor Ele merece a sua retidão Ele merece os seus comportamentos Que o adoram Consciência da presença eu quero orar nessa manhã, Pai, põe a mão no seu coração aí. Começa a orar aí, você que entendeu essa palavra. Você que foi atingido nessa manhã com esse ensino. Fala assim, Deus, acrescenta temor no meu coração. Acrescenta, Jesus, temor no meu coração. Eu quero ter clareza, Deus, por causa do temor. Eu quero ter clareza de quem Tu és. Eu quero ter clareza, Deus, de quem eu sou no Senhor. Eu quero, Deus, aprender a viver, ó Deus, de forma digna do meu chamado. Ora, Senhor, Deus, crescer o temor para que, Pai, eu, eu seja protegido das minhas atitudes equivocadas, dos meus pecados, do meu desejo de manipular o Senhor, da minha incapacidade de ver com os olhos de Deus e de acompanhar a sua mente, porque eu estou vivendo sob o domínio da minha própria mente ó oh Deus, nos dá o Teu temor, Pai, nos, nos acrescenta temor, Pai, para que nós possamos andar em intimidade dando Senhor, para que nós possamos conhecer a aliança, ó oh Deus, ver a revelação, ó oh Deus, daquilo que o Senhor projetou para nós, para esse grande casamento de Cristo e a igreja, para os nossos chamados gerais e específicos, ora o oh Senhor um pouco, ora o oh Senhor, abre a sua boca, abre a sua boca e faz orações... Aproveita esse tempo Fala algo para o Senhor nessa manhã Fala algo que você deseja Fala algo que o Espírito movendo no seu coração Talvez nessa manhã você queira Por causa dessa palavra Entregar algo para Deus Fala aí, a sua boca Não seja tímido Não diante do Senhor Não diante do Senhor Fala com Ele Expressa algo Diga Deus, olha essa área Olha Deus, esse pensamento oh, Deus, eu preciso do temor Acrescenta Pai, eu quero te louvar, Deus, nessa manhã. Ó oh, Deus, nós estamos aqui como igreja do Senhor, ó oh, Deus, buscando, ó oh, Deus, seriedade naquilo que nós fazemos. Buscando, ó oh, Deus, sentido. Nós sabemos, ó oh, Deus, que o Senhor não brinca de ser Deus. Ó oh, Deus, que o diabo não brinca de ser diabo. E muitas vezes nós, crentes, estamos brincando, ó oh, Deus, de sermos filhos de Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem compaixão de nós, Deus. Ah Pai, quantos de nós está distraído, quantos de nós, ó Deus, estão, ó Deus, relaxados demais na vida, ó Deus, permissivos demais, misturados demais, contaminados demais, Jesus, renova Deus o temor no nosso coração, Espírito Santo, renova Pai o temor no nosso coração, temor ó Deus que nos faz movimentar, ó Deus, de uma forma digna, ó Deus, em relação ao Senhor, temor que nos faz nos, nos movimentar de forma digna, em relação ao nosso irmão em Cristo, e em relação aos perdidos, faz isso Jesus, renova o temor ao Senhor Deus, abre os nossos olhos ó Deus, novamente, ó Deus nos dá ó Deus, a realidade certa, de quem Tu és, de quem nós somos, da nossa relação ó Deus, do poder do Senhor, da glória manifesta, Jesus nos abre os olhos, ó Deus, entender que o Senhor está nos acompanhando, que o Senhor quer não apenas habitar no nosso meio mas andar no nosso meio que o Senhor, ó Deus, quer estar conosco todos os dias, que o Senhor quer se manifestar em nós todos os dias ó Deus, que o Senhor anda, Deus, quando nós entramos pelos quartos, ó Deus, também quando o Senhor, nós entramos no trabalho, nas escolas universidades, quando nós estamos convivendo com nossas esposas e maridos e filhos, Pai que o temor, ó Deus, abra em nós, ó Deus, comportamentos corretos. Espírito Santo, libera sobre nós isso nessa manhã. E nesses dias que nós vamos ministrar essa palavra, Pai. Temor ao Senhor, Pai. Temor ao Senhor, Deus. Temor ao Senhor, Deus. Queremos andar, ó Deus, como aqueles que temem ao Senhor. Como, a Deus, essa palavra desse sábio, esse velho e experiente Salomão, que diz em suma. Tudo o que se deve guardar Aquilo que se deve colocar como prioridade É temer a Deus e guardar os seus mandamentos Pai, nos ensina isso Jesus Nós estamos abertos, ó oh, Pai, nesses dias A abrir, ó oh, Deus, nosso coração E a apropriar, ó oh, Deus, desse ensino Ó oh, Deus, não apenas desse ensino Mas desse comportamento movido por temor ao oh, Senhor Toca a nossa vida Jesus Nos ensina, Pai É a minha oração nessa manhã em nome de Jesus, amém queridos, você pode aí dar uma salva de palma para o Senhor Jesus, no temor ao Senhor, no temor ao Senhor, aleluia, temor ao Senhor, nós vamos orar durante esses próximos dias, sobre isso, e eu quero que você ore também, e eu quero que você acrescente uma oração, eu quero que você acrescente o que eu disse aqui, que o Senhor abra em nós, na nossa mente, na nossa, visão, na nossa visão espiritual O assombro da presença de Deus Nós vamos orar por isso esses dias Que Deus possa assombrar você Não é gerar medo, não é gerar medo É assombro da presença de Deus Que você possa chegar em casa assombrado Que você possa chegar no trabalho assombrado pela presença de Deus Sabendo que Ele está ali E Ele merece a nossa devoção O nosso amor e a nossa obediência Amém queridos? vá em paz, o Senhor te abençoe e te guarde, que você possa resplandecer a glória e o temor do Senhor nos seus dias, e que o nome dEle seja exaltado pela sua vida, amém e amém. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado aí, dá algo, fala para ele algo.